0: Ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Titulado, Despertar la Esperanza en los Corazones. Despertar la Esperanza en los Corazones. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 11 al 20, pero quiero leer solamente los últimos versos, donde dice que en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado y los discípulos se alegraron de ver al Señor, qué hermosa palabra, Señor. En esta mañana te pido que tú hables al corazón de cada hermano y hermana, que hoy salgamos transformados, llenos de tu presencia por medio de este Facebook Live, que cada vida sea llena de tu presencia y que hoy más que nunca arda en nuestros corazones la esperanza en TI, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Amén, Amén. La, la historia de la resurrección es una historia maravillosa. Es una historia maravillosa lo que conlleva esta promesa de que Jesucristo ha resucitado. Lo que, lo que carga detrás del texto, lo que carga detrás de todo esto es poderoso. Observamos con más profundidad las promesas enmarcadas en el libro de Juan. María es el primer personaje que habla Juan en el, en el Evangelio. María, según Juan, estaba llorando afuera de la tumba porque había entendido que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Por lo tanto, embargaba en ella tristeza, había una crisis en su vida en ese momento porque ella esperaba encontrarse con el cuerpo de Jesús. Así que vemos una mujer que está ahí llorando frente a la tumba y luego dice el texto que cuando observa nuevamente ve en la tumba dos ángeles. Esos dos ángeles estaban uno sentados, los dos sentados en, la, en donde estaba el cuerpo de Jesús, donde, donde no se encontraba, pero allí estaba. Y los ángeles le preguntan a María que por qué estaba llorando. María le responde llorando entre su crisis, entre su problema, su situación, que se habían robado el cuerpo del maestro. Es interesante saber que las crisis en la vida del ser humano nublan, la visión, nublan el entendimiento, cuando vivimos en crisis, posiblemente no veamos con claridad lo que tenemos de frente, cuando tenemos crisis, cuando tenemos temores, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos algún asunto que no hemos trabajado, eso nos nubla el entendimiento y no podemos ver con claridad lo que tenemos de frente, por lo tanto cuando María luego de que le responda a los ángeles, dice el texto que ella se voltea, allí dice el texto que se encontró con el maestro, pero que ella no pudo reconocer que ese que estaba allí era Jesús resucitado. Es Jesús le pregunta, María, ¿por qué está llorando? Dice el texto que María, ante su crisis, ante su situación, pensaba que quien estaba de frente era el que cuidaba el jardín de la tumba. Y le cuestiona si él, él se había llevado el cuerpo del maestro. Es interesante, vuelvo y repito, que cuando nosotros vivimos tiempos difíciles, nuestra, nuestra vista se nos nubla y es posible que Jesús esté frente a nosotros y que nosotros no podamos reconocerlo porque simplemente estamos viviendo un tiempo de desesperanza. La desesperanza nos quita la visión, no podemos ver resultados, no podemos ver más allá de lo que tenemos de frente así que cuando él le pregunta por qué llora él, ella le contesta y Jesús, aquí está lo interesante del texto, Jesús le dice su nombre y le dice María fuertemente cuando ella escucha su nombre de parte de Jesús ahí dice el texto que ella pudo reconocer que quien estaba frente a él era el Cristo resucitado. Cuando él escucha su nombre, María, él dice que los, los ojos fueron abiertos, que ella pudo entender que quien estaba ahí era Jesús. Y es interesante que cuando nosotros vivimos, podemos vivir tiempos difíciles, y sí, podemos estar llorando, y podemos encontrarnos en lo más duro del camino, pero qué bueno que podemos escuchar la voz de Jesús que nos llama por nuestro nombre. Y nos dice Carlos, nos dice María, nos dice nuestro nombre. Y cuando escuchamos la voz del Maestro, pero el Maestro que se ha levantado de los muertos, el Maestro que ha vencido la muerte, Ahí podemos ver con claridad y podemos ver que nuestro destino cambia, que nuestro futuro está seguro y es esperanzador porque está puesto en las manos de aquel que se ha levantado de los muertos. Y es interesante que cuando ella reconoce a Jesús le dice, Maestro, y ese Maestro lo dice con ternura, lo dice, qué bueno que estás vivo, qué bueno que resucitaste. Jesús la convoca, Jesús la llama. Y es donde vemos que luego que Jesús resucita, hace su primer llamado y fue a una mujer, la primera mujer evangelista, se, se llama María eh, Magdalena, y le dice ve y dile a los discípulos. Ve y dile a los discípulos es un, una convocatoria, un, un llamado, es, un, es, es una convocatoria de decirle un mensaje de esperanza a los discípulos que estaban aterrorizados, estaban con miedo, estaban escondidos en una casa. Y María se convierte en la primera mujer que anuncia la resurrección. Y qué bueno que hay mujeres que anuncian la resurrección. Qué bueno que han visto la gloria de Dios y la pueden anunciar en el nombre del Señor. Así que anunciar la resurrección tiene un gran peso, una gran responsabilidad. Me explico. Anunciar la, resur la resurrección es anunciar esperanza ante un mundo que vive en crisis. Es vivir aunque el mundo esté muriendo. Es anunciar algo que no se puede ver, pero sabemos que sí, se ha logrado en el nombre poderoso del Señor. Así que observemos el panorama de los discípulos. Los discípulos se encontraban, y bueno afirma que las puertas de donde se encontraban estaban cerradas. Las puertas de la casa se encontraban cerradas. Y es bueno saber que la cultura judía, en las casas de, la, de esa cultura, las puertas siempre estaban abiertas. Nosotros no podemos ver el panorama de los discípulos ante nuestra realidad, de nuestra cultura. Nosotros vivimos encerrados, primeramente no por el COVID-19, vivimos encerrados con rejas, con puertas encerradas, porque si las dejamos abiertas nos roban. Pero eso no ocurría en aquel tiempo, la, la, las puertas estaban abiertas, había una hospitalidad que, que a, recibían a las personas en las casas y los pedaban. Era una, una cultura muy distinta. Pero en esta ocasión, los discípulos se encontraban a puerta cerrada Y es bueno saber que, que ellos se encontraban encerrados porque tenían miedos. Tenían miedo a, a la muerte, tenían miedo al sector religioso, al sector político que buscaban a los seguidores de Jesús para matarlo. Así que este grupo se escondía con miedo. Y cuando hablamos de esperanza, los, los sinónimos de esperanza pudieran ser confianza, seguridad, creencia, promesa... Pero el antónimo pudiera ser desesperanza, desconfianza, miedo, temor. Y todo esto causa ceguera, causa eh, ansiedad, causa crisis. Y el texto hace énfasis que estaban en el cuarto porque tenían miedo. Y el miedo es simbolismo de que había desesperanza en ellos. Habían perdido al maestro. Habían perdido al que les había guiado. Habían perdido al que les había convocado y educado y el miedo tiene ciertos efectos en la vida del ser humano las personas que viven con miedo son personas que se encierran en sus casas viven con el miedo que les vaya a pasar algo constantemente ahora bien nosotros vivimos encerrados hoy en día en, 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 nuestro, en estos meses y no por miedo nos encerramos porque nos han llamado a encerrarnos porque si no nos podemos enfermar y si sí tenemos miedo si sí tenemos, sí tenemos miedo de salir a la calle y que nos contamine, si tenemos miedo de salir a la calle y que se nos contagie con el COVID-19, si sí tenemos miedo de contaminar a nuestras familias, a nuestros hijos, así que si sí nos encerramos porque tenemos miedo. Y Pero qué bueno que ante ese miedo, hoy celebramos que Cristo llega a nuestras casas, porque dice el texto que ante el miedo, es importante saber que Cristo resucitado entró a esa casa de puertas cerradas. Y qué bueno que aunque las puertas estaban cerradas, Cristo puede entrar aunque las puertas estén cerradas. Y entró y se posó en, dentro, en el centro de la reunión de ellos. Cristo se hace presente cuando su presencia era necesaria y deseada por ellos. Así que la, la muerte de Jesús trajo tinieblas para ellos, pero Cristo resucitado era la luz en medio de las tinieblas. El texto hace énfasis hace énfasis en que los discípulos estaban en esta casa porque tenían miedo a que los líderes religiosos hicieran algo en contra de ellos. También hace el énfasis que era de noche. Y es importante eh, afirmar que era de noche. Bajo un sistema de gobierno como el nuestro y un país tan religioso, es fácil mirar el texto y decirlo que es parecido al nuestro. Pero quiero que lo observemos ante la cruel realidad que vivía esta gente en ese momento. Nosotros pudiéramos decir que aquí hay falta de fe y que hay incredulidad de asumimos posturas que cuando las escucho pienso que somos a veces románticos con el texto de leer la palabra. Los seguidores de Jesús acababan de presenciar la muerte de Jesús. Hace tres días atrás había muerto Jesús, habían matado a su líder y e iban a matar a los que iban, los que seguían con él. Así que los perseguidores estaban buscando a los seguidores de Jesús. No era para practicar, no era para hacerle una entrevista, era para matarlos. Así que ante este panorama la noche representa tinieblas representa su realidad triste de la muerte del que fue su maestro Jesucristo. Ellos no sabían que se había levantado, aunque María Magdalena se lo había dicho ya que se había encontrado con él. Así que nuevamente Jesús afirma que es luz ante la insatisfacción y la pena que le embargaba el corazón de sus discípulos encerrados en esta casa. Miren qué interesante, cuando Jesús se encuentra con ellos, el saludo de Jesús al llegar a esta casa fue paz a ustedes, el shalom sea sobre ustedes. Esto tiene mucho sentido porque ellos estaban aterrorizados, estaban desesperados ante su realidad de vida. Esta paz equivale al shalom, y este saludo expresa el deseo del bienestar total para la vida de los, de los discípulos. El shalom no era la eliminación de problemas, sino era el bienestar ante las circunstancias que estaban viviendo. Esta paz que Jesús habla no solo es ofrecida para ese momento, sino que es la paz que nace en el corazón y que va a traer paz, a traer luz en tinieblas, a traer esperanza en los corazones que viven una crisis. La respuesta de ellos era de esperarse. El Cristo glorificado estaba frente a ellos, pero ellos no reconocían. Igual que María, Jesús se enfrentó a ellos pero ellos no conocían, no reconocían quién estaba frente a ellos. Nuevamente repito, las crisis, nuestras crisis, provocan que no veamos con claridad. Nuestras crisis provocan que no veamos con claridad. Provocan que no veamos con claridad. Hoy tú vives una crisis. Hoy todos vivimos una crisis. Y esa crisis hace que nuestra visión se nuble y que solo veamos el problema que tenemos de frente. Pero qué bueno saber que ante nuestra crisis, Cristo se posa en medio de nuestra casa. Qué bueno. Este texto me hace tanto sentido en mi contexto, en tu contexto. Hoy estamos encerrados en nuestras casas. Hoy estamos encerrados en nuestras casas con miedo de salir. Cristo hoy se levanta de la tumba y se posa en el medio de tu casa con tu familia y te dice la paz sea sobre ti. Esa paz es la que te va a dar tranquilidad porque aquel que está frente a ti, está frente a tu casa, es el que venció la muerte, es el que se levantó de los muertos. Así que Jesús dice el texto que al, al ellos no reconocerlo, tuvo que enseñarle sus marcas. El señal de su costado para que vieran las huellas, las cicatrices de su crucifixión. Dice el texto que los discípulos se alegraron a reconocer que el que estaba frente a ellos era Jesús, era el Maestro. Y la expresión fue de alegría, fue de gritos, fue de saltos. Ellos se emocionaron porque quien estaba frente a ellos era el Cristo resucitado. Entonces Jesús le dice nuevamente la paz sea sobre ustedes ante un mundo en tinieblas, ante un mundo en crisis, ante nuestra realidad de vida, ante la crisis de nuestro, nuestro sistema, de nuestra realidad, no tan solo del COVID, de las amenazas de sentirnos eh, vulnerables ante nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de vida, nuestro Jesús nos trae paz y ahí nos comisiona, y dice que su padre lo había comisionado a él para que fueran a llevar el mensaje de esperanza a los corazones en tinieblas. Yo quiero decirte algo muy importante en este tiempo difícil que estamos viviendo. Dios escogerá de sus seguidores, de sus discípulos, para que continúen lo que él comenzó en este mundo. Ante un mundo en tinieblas, hoy Dios te convoca en tu casa donde estás ubicado y te convoca a que sigas proclamando a un Cristo resucitado a un Cristo que anuncia su paz, porque su obra no se detiene. Por eso nuestro llamado es despertar la esperanza en los corazones. Nuestra realidad de vida es muy parecida a lo que estos discípulos vivían. Estamos encerrados Hace una semana recordábamos la muerte de Jesús, el viernes recordábamos la muerte de Jesús. Hoy celebramos su resurrección pero hoy estamos metidos en nuestras casas por el COVID-19. La crisis produce en la vida del ser humano las mismas sensaciones que sintieron sus discípulos en su casa. Muchas personas hoy día viven sin esperanza, han perdido sus empleos, están a punto de perder sus casas y lo que se proyecta no es bueno ante la realidad económica de nuestro país. Jesús luego de su muerte anuncia su paz y le sopló el Espíritu Santo para que ese Espíritu les dé nueva fuerza, para que ellos tuvieran esperanza y para anunciar un mensaje que traiga esperanza a un pueblo que vive en tinieblas. Hoy todos estamos viviendo un tiempo difícil, todos, me incluyo, todos estamos en, en, en esta realidad de vida. Dios quiere que tengamos paz y te dice, se pose en tu casa y te dice, la paz sea sobre ti. Dios quiere que, que no vivas con esa ansiedad, que Él está contigo aún en los procesos duros, que Él desea soplar en ti nuevas oportunidades, nuevos deseos para que salgas y veas que en Cristo hay esperanza y que esa esperanza tiene que arder en nuestros corazones. Hermano y hermana que me escucha, hoy te invito a que celebre la resurrección y que permitas que Jesús se pose en tu casa. Y ante una realidad que vivimos como pueblos puertorriqueños, tenemos que levantarnos con poder en el nombre del Señor. Cristo se levantó con poder. Se levantó de los muertos con poder. Se levantó de los muertos con autoridad. Se enfrentó a la muerte, la, 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 la venció. Se posó en la casa de los discípulos, los enfrentó. Y les digo que la paz sea sobre ustedes. Pero no les digo que estén allí encerrados, Les digo, salgan y anuncien. Mi, mi mensaje. A, vayan y anuncien esperanza que alda en los corazones de la vida de los creyentes. Hoy te invito a que luego que termine todo este proceso, luego que termine todo este proceso de poder salir y, y nuevamente vernos, abrazarnos, que vayamos y le digamos a la gente que hay esperanza en Cristo Jesús. Nuestra gente necesita tener paz. Hay muchas personas que nos están viendo hoy, que viven con ansiedad, que viven con miedo, que viven con inseguridad, pero qué bueno que hoy nuestro Dios nos invita a tener paz. Yo oro para que hoy tú tengas paz, para que tengas tranquilidad, porque Cristo que se levantó de los muertos está contigo en tu casa, hoy se posa en tu casa y te abraza y te dice, ten paz, el bienestar de Dios está contigo hoy. ¿Sabes una cosa? El pa la paz, el chalón, no es ausencia de problemas. Nosotros vamos a tener problemas. Se acaba el COVID-19, pero sigue la ola que nos, atarropa, nos, nos arropa de egoísmo, de orgullo, de corrupción, de maltrato, de violencia. Eso sigue en nuestras comunidades. Es, es peor que el COVID-19. Sigue la criminalidad, sigue el, el abuso hacia la mujer, sigue, sigue el abuso, sigue la corrupción, sigue tantas cosas, pero la iglesia se levanta ante esta situación que vivimos y anunciamos que hay esperanza en aquel que se levanta de los muertos. Hoy, entregale tu corazón a Cristo, al Cristo que se levantó, al Cristo que se le enfrentó a María y la llamó, al Cristo que se levantó y se enfrentó a sus discípulos y los convocó. Hoy, en tu casa, Él quiere posarse en el centro de la casa y decirte, la paz contigo hoy quiero orar por ti, oro para que Dios derrame paz en tu casa, derrame paz en tu corazón, derrame paz en tu familia. Señor. en esta mañana te pido que tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, que el shalom que viene de lo alto sea sobre ellos, que el Cristo resucitado se pose hoy frente a la casa, en el centro de la casa y en puertas cerradas, ahí tú entres, Señor, y con nuestros miedos e inseguridades, allí tú nos llames, y allí nos convoques, y allí nos abraces, que ese abrazo Señor sea fuerte, tan, tan fuerte, que nuestros miedos se vayan de nuestra mente, y que nuestro corazón sea limpio, sea puro, ante lo que estamos viviendo, y poder anunciar, testificar, que nuestro Dios, nuestro Cristo, se ha resucitado, ha levantado de los muertos, aleluya, y que hoy, nuestra proclamación sea de esperanza y que esta esperanza arda en los corazones de nuestros hermanos. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu pastor Carlos Armando, pastor de Iglesia Evangélica Unida de Cagua, nuestra iglesia, una gran familia. Dios te bendiga, que la paz sea sobre ti.